0: Las 10 de la mañana. Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 10 de la mañana. Aquí arranca nuestras dos horas de directo, la que, las que seguimos ocupándonos de cuestiones que pasan en Burgos. Hoy es martes, el 19 de septiembre. A esta hora en la capital se registran 13 grados de temperatura. Tenemos un poco de niebla. Después ampliaremos la previsión meteorológica, igual que la actualidad de la jornada. Pero además hoy queremos hablar... ...del bono cultural... ...hasta el próximo día 30... ...quienes eh, cumplan 18 años... Eh, ...en este 2023... Eh, ...pueden eh, solicitar... ...este bono cultural... ...con el que recibirán... ...400 euros... ...para gastar en, eh, en... cultura... ...conciertos, libros, cómics... ...incluso videojuegos... ...¿en qué se gastan los jóvenes ese dinero?... ...también va a ser uno de los temas que abordaremos... ...primero... Saludaremos eh, al subdelegado del gobierno en Burgos eh, para conocer las condiciones y la forma de solicitar este bono cultural y después nos iremos hasta un establecimiento de la ciudad que nos va a hacer ofertas eh, para que los jóvenes puedan disfrutar de ese ocio cultural. Vamos a hablar también de emprendimiento, de emprendimiento de mujeres en el medio rural. Lo vamos a hacer a través eh, de Adri Rivera. Lo vamos a hacer con una técnica de empleo y emprendimiento de la mujer en la ribera del Duero porque se están desarrollando una serie de talleres dirigidos a mujeres que tengan ya su negocio o que vivan en el medio rural y que quieran iniciar una actividad profesional en el medio rural. ¿Cuáles son esos talleres? ¿Qué circunstancias? Rodean a ese emprendimiento en el medio rural Qué oportunidades hay ahora mismo en el medio rural Lo vamos a abordar en nuestra primera hora de hoy Y también vamos a hablar de las actividades que se programan En el marco de la Semana Cultural de Arroyal de Viver Que entre otras cosas incluyen una charla dedicada a las mujeres en el medio rural Eso será en nuestra primera hora Porque en la segunda les vamos a proponer maridad un vino con un libro y una música. ¿Qué les parece? Lo vamos a hacer en la librería Música y Deportes con una actividad que se llama Te leo un vino y donde también, por cierto, vamos a recabar propuestas para los jóvenes y su bono cultural. Llegarán también a partir de las 11 Rodri Cachorro, de El Nido, para hablar de música tradicional, de música de raíz y tendremos tiempo para ocuparnos de las flores y las plantas. Hoy nos vamos a acercar al entorno vegetal de la Estatua del Cielo. Lo vamos a hacer de la mano de nuestra experta Elia Rebe de Coquelicol. Todo esto es lo que tenemos planeado desde ahora y hasta las 12. Reciban un saludo de Pablo Miguel, que está en el control técnico y de sonido y de quien les habla, eneca Moreno. Comenzamos.
2: Las fiestas de Montorio este fin de semana. Del viernes 22 al domingo 24 tienes una cita en Montorio. Montorio. Ven y disfruta con nosotros en la verbena del viernes. La rebelión. La verbena del sábado con la reina del show. Bingo, charangas, bermud. Y el domingo, gran comida popular. Y muchas actividades más. Que no te lo cuenten. Te lo cuenten? Ven y disfruta a lo grande este fin de semana en Montorio.
3: We were good. We were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Mm, I didn't wanna leave you. I. you like
1: 16 eh, minutos, abrimos nuestro primer eh, tema de hoy en Vive Burgos. Vamos a hablar del eh, bono cultural porque hasta el próximo día 30 de septiembre todos los jóvenes de la provincia que cumplan los eh, 18 años en este 2023 pueden solicitar este eh, bono por el que conseguirán 400 euros que pueden eh, gastar en productos y actividades eh, culturales. De este tema vamos a hablar con el subdelegado del gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, Enica. Buenos días.
1: Me encantaría tener eh, 18 años por muchos motivos, pero uno de ellos es eh, poder optar a este bono cultural. Quienes cumplan eh, 18 este año, es decir, quienes hayan nacido en 2005, son quienes pueden solicitarlo. Prácticamente ese es el único requisito, Pedro.
4: Efectivamente, y la verdad es que es una oportunidad de oro en muchas eh, ocasiones para introducirse de una manera ya más madura, desde la mayoría de edad, en el consumo cultural. El consumo cultural, eh, yo no, no me cansaría nunca de decirlo, vengo además del mundo académico y es justamente este área en el que más me he movido, en el de propiciar, facilitar y comprender la cultura, porque al final es la esencia. ¿eh? Que, con la que nos definimos, con la que nos sentimos bien con nosotros y con nuestro entorno y por la que nos comprendemos como, como colectivo y como comunidad. Todo eso eh, son muchas consecuencias secundarias y colaterales del simple hecho de leer un libro, asistir a una película, compartir un concierto, visitar un museo… Y todo ello, pues mira, oye, lo conseguimos con el bono cultural.
1: Desde luego. Eh, hasta el momento vamos a hablar primero de, de los eh, plazos y los eh, requisitos. El, el plazo termina el próximo día 30 de septiembre. Hasta ahora lo han solicitado más de la mitad de los jóvenes que pueden beneficiarse de esta medida en la provincia. En total son 3.296 los jóvenes que pueden solicitarlo. Se acaba el plazo y hay muchas personas que pueden solicitarlo todavía, su delegado. ¿Qué tienen que hacer?
4: Pues mira, es que estamos a día 19 y el día 30 terminamos con, con los plazos establecidos. Así que eh, al final pues pues no es tan, no es tan complicado. ¿no? Eh, eh, los jóvenes que lo, que lo llevan mucho más fácil que nosotros a través del certificado electrónico o de la clave que, eh, que consiguen por internet simplemente lo solicitan y ya están en el listado en el que eh, una vez que, so, que son eh, reconocidos y asumidos eh, tienen por delante un año para gastarse esos 400 euros así que eh, hay que eh, simplemente meterse ya en el mundo adulto de los registros electrónicos o de las claves y a partir de ahí esta será una gestión más de las que hagan en su vida adulta, pero esta es muy sencillita, eh, se, se hace con cuatro clics en, en la página eh, correspondiente, o sea que eh, invitar a todos los que cumplen esos 18 años dentro de este de este año, los que nacieron en el 2005, que vayan a por ello ya.
1: Estupendo. Y después, cuando eh, dispongan ya de esos eh, 400 eh, euros, su delegado, ¿qué pueden hacer con ellos? ¿En qué lo pueden gastar?
4: Pues... Eh... Mira, lo, lo, lo enmarco, eh, como decía antes al principio, en que al final lo que, de lo que se trata es de conocer la cultura de cerca y de hacerlo a través de sus múltiples manifestaciones. Así que, bueno, eh, pero sí está establecido que de los 400 euros hasta 200 se pueden eh, utilizar en, en las artes en vivo, en el patrimonio cultural, en la visita de museos, de bibliotecas, de exposiciones… Otros 100 euros. Y de concierto,
1: sí, si me lo permite su delegado, no porque...
0: Escape, eh, sí, no, es sí.
1: que creo que es sí, uno de los vale, atractivos. Vale. Uno puede irse a Sonorama, por ejemplo, con, con... Si lo hubiese solicitado en junio, había podido pagar el, el bono del Sonorama, que es una propuesta, entiendo, así de plano muy interesante para los eh, jóvenes. Pero bueno, O, a,
4: o en Eurovisión, o en ¿no? Eurovisión en por supuesto. Que hemos bueno, eh, eso ya es mucho. Eh, Todavía que le quedarían a, a cualquiera de estos jóvenes 100 euros más para soportes físicos. Y ahí están los libros, que, sí, que podría ser, eh, el, eh, digamos, el aspecto más, más tradicional, pero también los videojuegos o los CDs o, o prensa periódica, en fin, eh, eh, todo eso también es consumible con otros 100 euros destinados al soporte eh, material. ...y otros 10 euros más, pues para otras maneras de consumir cultura... ...en la que estamos entrando también muchos de nosotros... ...que tienen que ver con los podcasts o con los e-books... ...o con las plataformas musicales... ...y oye, eh, al final el panorama se amplía muchísimo... ...y no solamente cubrimos esa introducción de los jóvenes en el, en el mundo de la cultura... ...sino que favorecemos también al sector cultural... ...que lo ha pasado muy mal durante la pandemia... Y aquí, en concreto, en esta localidad, para esta provincia, lo hacemos también eh, con los, digamos, eh, eh, empresarios culturales, o sea, que eh, librerías… Porque, subdelegado,
1: eh, música... es, esta, esta cantidad de dinero se puede gastar en los establecimientos adheridos al programa, ¿no?
4: Ciertamente. Eh, nos movemos en, en la órbita de los 30, más o menos, la mayoría de ellos aquí en Burgos, hay alguno en Aranda y en Miranda, en eh, Medina también, eh, creo recordar. Y, y la verdad es que eh, cuando los establecimientos se han adherido a ello, a partir de ahí eh, reciben a los clientes, en este caso los jóvenes, que pueden consumir cualquiera de los productos que tienen a su disposición con estos bonos.
1: Pedro, me gustaría preguntarle también por... Una sensación personal que yo tengo y que, y que hemos abordado desde diferentes puntos de vista en este programa, yo creo que tenemos muchos prejuicios respecto a los uh, jóvenes y casi siempre son uh, negativos. Y mi experiencia hasta el momento, desde... Este micrófono es que eh, hay muchos jóvenes llevando a cabo iniciativas muy interesantes. Hace pocos días hablábamos del Ginga Fest, una iniciativa organizada por jóvenes en, de Burgos. Eh, hemos hablado también de la comunidad musical que hay en la ciudad tendemos a, a mirarlos desde un punto de vista negativo, a señalar los, sus comportamientos eh, con el móvil, pero también los jóvenes hacen muchas cosas eh, muy positivas que no sé si ponemos eh, de manifiesto y ahí en entono el eh, mea culpa porque igual tenemos que ser altavoz de otras iniciativas y actitudes que tienen los jóvenes. En este ámbito, en el de la cultura, no sé si tiene datos respecto a cómo se está gastando porque es la segunda convocatoria del bono cultural, ¿cómo se está gastando? Pensamos que lo van a gastar solo en videojuegos, que, bueno, que pueden hacerlo, ¿eh? faltaría más, el ocio y ese tipo de ocio también eh, puede ser interesante, pero igual les estamos eh, juzgando antes de, de, de que se gasten el dinero y que lo hagan de una forma, a lo mejor, sorprendente.
4: Bueno, eh, hay que... Como siempre, con la cultura hay que tener la mente muy abierta. En ocasiones estamos dentro de una burbuja grande, otras burbujas más pequeñas, cotangentes y, sin embargo, no llegamos a ser secantes, por así decirlo. Y eh, los que ya pasamos de una determinada edad pensamos que la cultura, si no se consume al modo tradicional, no es cultura. Y los jóvenes, como es lógico en cada una de las generaciones que nos suceden, eh, ...tienen otra manera de entender el medio, el contexto y con unos usos diferentes... ...y eso se llama cultura también. La cultura en el fondo es la manera en la que nos empoderamos del medio... ...y la que entendemos nuestra esencia y la que nos manifestamos como humanos... ...o sea que esto se puede hacer de muchas maneras. Eh, aquí en Burgos tenemos eh, una de las ventajas... ...es que en la edición anterior fuimos la tercera provincia de España... ...que más incidió en el consumo del bono cultural... ...nos acercamos prácticamente al 70%, andaba, anduvimos por, los, por el 67%. Eh, ahora mismo, y esto en aquel momento, en la edición eh, eh, pasada... Eh, ...con 2.000 solicitudes que eran las, las posibles... ...ahora estamos en, en la órbita de las 3.300 posibles solicitudes... ...y ya hemos pasado del 50% y espero que estos días... ...desde que hemos lanzado eh, esta, esta información... Eh, ...hayan crecido las, la, las cifras que dabas antes... ...pues son las que barajábamos hace 3, 2, 3 días... Uh -huh. Entonces, es, ...espero que estos días la gente haya hecho un sprint... ...y se haya lanzado... Y respecto a cómo veo, eh, cómo se tiene que consumir, eh, si es verdad que está tasado, tal como hemos, hemos explicado antes, entre soportes físicos, plataformas digitales o actos presenciales, cómo se pueden gastar eh, esos, esos euros, pero son de una libertad absoluta en cómo puedan ser gastados. No olvidemos ahora que la industria del videojuego, por ejemplo, que a, Por cierto, que a mí me encantan los videojuegos, eh, eh, está eh, sorprendentemente alcanzando unas calidades que ya hubiera querido en tan poco espacio de tiempo el cine para sí mismo. Ahora un videojuego bien hecho es una obra magistral, puede serlo de arte, de diseño, de, de, de guión y, y técnicas. Son alardes técnicos en los que participan decenas, por no decir cientos de personas, es toda una industria. Y los jóvenes esa industria la entienden mejor que los adultos y la consumen y son auténticos expertos en cómo se producen. O sea que ¿qué voy a, a suscribirme a una plataforma musical, voy a, em, a empezar a escuchar la radio de una manera diferente porque los podcasts que eh, me dan a la carta lo que necesito en el momento del día que más me apetece escucharlo me facilitan la, la situación y los podcasts tienen también un correlato empresarial y, y, y un mercado. Entonces, esto es todo lo que favorecemos y lo que ponemos a disposición de los, de los jóvenes. En realidad está a disposición de todos los ciudadanos, los adultos. Tenemos que seguir propiciando el consumo de estos, digamos, de estos productos culturales porque al final son uno de los grandes elementos de nuestro Producto Interior Bruto que favorecen el crecimiento económico del país, no solamente el cultural, ¿eh?
1: Bueno, pues con eso nos vamos a quedar y con eh, recordándoles a, a nuestros oyentes, sobre todo los más jóvenes o, o a quienes conozcan a alguien que va a cumplir los 18, los ha cumplido este año, que haya nacido en 2005, que hasta el día 30 pueden solicitar este bono cultural eh, joven. Lo tienen que hacer eh, a través eh, de eh, Internet, eh, se solicita también digitalmente, pero bueno, no creo que eso sea un problema para esta generación eh, precisamente. Mm -hmm. En la página web eh, bono joven Goven.gob.es y van a encontrar información rápidamente en eh, internet y que disfruten mucho de esos eh, 400 eh, euros que les van a enriquecer, que les van a hacer eh, disfrutar y además van a redundar también en diferentes establecimientos en, de la provincia. Nos vamos a ir hasta uno de ellos para que nos salgan algunas eh, sugerencias. Quiero agradecerle al subdelegado del Gobierno de Burgos, Pedro de la Fuente, la conversación. Hasta pronto, subdelegado. Buen día
4: acá, buenos días.
0: Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM.
5: Me trae enamorado sin saber su nombre. ¿Cuál será la malla que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre. El no tener te desespera. Y las ganas que tengo ya no se espera.
1: A las 10 y 20 de la mañana nos vamos a ir hasta uno de esos establecimientos de la provincia, en este caso de la capital, donde se puede gastar el bono cultural, porque queremos dar sugerencias para gastarlo, pero también conocer cómo se están comportando quienes ya lo han recibido y algunas de las carencias, por así decirlo, que, que tiene. Este bono cultural. De todo eso, vamos a hablar con Iván Negrete, que es el responsable de Avalon, un establecimiento especializado en hay libros, en desde luego mucha literatura fantástica, pero también juegos de mesa, que son precisamente uno de los elementos culturales que no se pueden comprar. Vamos a hablar de eso, pero de más cosas también. Iván, buenos días.
6: Sí, hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
6: Sí, bien, arrancando el día.
1: Arrancando el día, abriendo las puertas en The... Abel, o Cuéntanos, ¿qué, ¿qué tipo de productos podemos encontrar en tu tienda?
6: Pues aparte, de como mencionabas, de los juegos de mesa, también somos especializados en, bueno, algo de literatura, pero bueno, sobre todo el fuerte nuestro es el, el cómic. El manga, que es el cómic un poco japonés, que es lo que está un poco teniendo un poco más fuerte ahora, sobre todo pues, con la gente joven, pero bueno, cómic europeo, americano, eh, comedia también nacional.
1: Iván, este es uno de los eh, campos eh, que son susceptibles eh, de, en los que se puede invertir el eh, bono cultural. Es la segunda convocatoria, todavía no se ha cerrado. Eh, ¿Hasta el momento estáis eh, notando llegan eh, jóvenes eh, con, eh, con ese bono cultural hasta vuestro establecimiento?
6: Sí que es verdad que en esta segunda convocatoria hemos notado mucha más afluencia. Yo creo que la primera hubo un poco de desconocimiento. Yo creo también un poco lo, la gente le costaba tanto a nosotros como establecimientos adirnos la campaña como a los propios... Eh, pues, los, los, los chavales que cumplían justo los 18 años. También era un poco complejo lo que se accederá al bono cultural. Pero en esta segunda edición yo creo que sí que hemos visto bastante más afluencia. La, la, con ganas un poco también de consumir de, de cultura, pues todo eso, en, en cómics, más manga que el cómic americano, pero bueno, sí que se ve más animado el, el tema.
1: Enseguida hablamos de qué tipo de cosas eh, consumen, pero ¿vosotros cómo valoráis desde el otro lado? Porque eh, yo me pongo en la piel de alguien que tiene 18 años y solo le veo ventajas ¿eh? sí, es a, ventaja, a esta sí. iniciativa. Pero desde vuestro lado, el de los establecimientos, que os tenéis que adherir a este programa para, para que eh, los jóvenes puedan gastar ese bono en eh, vuestras eh, tiendas, ¿cómo valoráis esta iniciativa?
6: No, la iniciativa es positiva porque hace lo que es un poco a más público a conocer lo que es un poco el tema de, pues en nuestro caso, sobre todo de, el, el cómic y pues bueno, siempre anima un poco, son ventas, pues un poco un extra que quizás el propio cliente nuestro eh, consumía pues, eh, X al mes y con este plus pues puede acceder pues, a esas colecciones que tenía pendientes o cosas que en un momento dado le apetecía y, y por precio pues, no podía acceder.
1: Y ha sido complicado, me refiero, eh, igual que en la primera convocatoria los, los jóvenes no tenían muy claro cómo hacerlo, a pesar de ser nativos digitales. Bueno, pues había dudas y yo creo que, que todavía está un poco eh, no complicado, pero es necesario pues tener un certificado digital. En fin, una serie de requisitos desde vuestro lado. ¿Es complicado adherirse? ¿Habéis tenido alguna dificultad?
6: Eh, de hecho, de la primera convocatoria sí que, tardamos un poquito en adherirnos porque sí que hubo un poco de complejidad. Yo creo que sobre todo el tema de, claro, en comercios como el nuestro, que hay cosas que sí que pueden consumir con un bono digital, pero también llevamos merchandising y otros productos que no podían acceder. Y yo creo que era una traba que, que directamente desde la administración, pues eso, tenían que chequearlo varias veces y tardó un poquitín más en, no como una librería, que al final es más obvio que pues, los productos que pueda tener un poco de acceso al bono cultural, que nosotros tardamos un poquitín, pero bueno, luego y la verdad es que fue todo fluido.
1: Vamos a esos productos que no entran dentro del bono cultural, porque nos acaba de explicar el subdelegado del eh, gobierno que son 400 euros, pero que se dividen eh, eh, 200 eh, para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales, así muy en general. Otros 100 para productos culturales en soporte físico, ahí entran los libros, las revistas, los cómics, eh, también los videojuegos, discos, CDs, en fin, y... 100 euros para consumo digital o en línea. En vuestro caso, en Avalon, que sois un establecimiento especializado en eh, cómics, pero también tenéis otro tipo de productos, entraríais en esos, en ese eh, segundo epígrafo al que me refería, el de los eh, 100 euros Bien, para soporte físico, pero no todos los productos que tenéis en eh, la tienda Iván entran en el bono
6: reclamábamos un poco de hecho hubo una campaña un poco en, de comercios un poco similar al nuestro porque existe la paradoja de que nosotros por ejemplo vendemos mucho juego de mesa que no está que no se puede consumir con este bono cultural pero existe la paradoja que un videojuego yo que sé el color de catán que tenemos la versión física la versión digital sí que puede, se considera como videojuego y sí que se podría acceder con ese bono cultural y nos tocaba un poco, porque yo creo que, y bueno, no solo yo, opina mucha gente que el juego de mesa sí que debería haber entrado en, este, en esta franja, en esta cultura también, para que pudiese utilizarse en el bono. Porque, de, de hecho,
1: jugar eh, en línea, no vamos a demonizar los videojuegos, ni uh -huh. muchísimo menos, ¿eh? que son divertidos y aportan también eh, bueno, tienen su interés eh, sin duda, no solo lúdico, también como señalaba hace un momento el subdelegado desde el punto de vista de la industria, en la propia Universidad de Burgos hay un grado dedicado a la creación de, de videojuegos, pero eh, vosotros consideráis que es más enriquecedor para alguien de esa edad un juego de mesa, el, la versión eh, offline de, de ese videojuego, porque bueno, tiene más eh, virtudes, consideráis Iván.
6: Sí, o como venimos, similar. Al final mmm, tiene un componente, yo creo que juego de mesa social, que quizás no puedes llegar igualmente de la manera digital. O sea, el Renese, pues es unos amigos jugar a un juego de mesa. Yo creo que también tiene ese, ese componente un poco, pues eso de socializar, que sí que pues de la otra manera, pues cuesta más, aunque tenga te conectes en línea y
1: bueno, la convocatoria del bono digital está abierta hasta el día 30. Quienes hayan nacido en 2005 pueden optar a, a esto y, y percibirán eh, 400 euros, 100 de los cuales pueden eh, gastar en, en tiendas como Avalon. Así que vamos a las recomendaciones para quienes lo hayan solicitado. ¿Te parece, Iván? Por ejemplo, Perfecto. nos situamos en la franja de los 18, claro. Eh, sí. ¿Qué cómic que, está, que es más interesante ahora o, o está más de moda o puede ser un descubrimiento para esta franja de edad? Ahora
6: mismo yo creo que, bueno, sobre todo porque el estreno de la serie de One Piece, eh, la serie que está adaptado a lo que es el manga de Chiro Oda, yo creo que es el, el cómic o el manga más solicitado por por justo esa franja de edad que han conseguido, eh, que están un poco utilizando por un puntual para por esa día, porque es una serie muy extensa y claro, la primera temporada de la serie solo ocupa los primeros 100 tomos de más de mil capítulos que lleva la serie.
1: Bueno, y puede ser complementario, ¿no? Eh, 100 euros eh, para el eh, cómic, o bueno, parte de esos 100 euros para el cómic, pero luego hay otros 100 para la plataforma digital en la que se emite la serie. O sea que estos son sí, contenidos
6: todo, o sea, complementarios.
1: Y para alguien que quiera hacer un descubrimiento, no ya que esté tan de moda, ¿algo que tú creas que es eh, especial y que merece la pena invertir en esto?
6: Mira, yo apostaría quizás por un cómic que salió hace unos meses que se llama El museo, que además trata un poco el tema cultural del tema de los museos y demás. Yo lo apostaría además como un, un cómic un poco del año y puede ser un buen descubrimiento para la gente que se anime un poco un cómic diferente, tanto gráficamente como en su historia.
1: Bueno, ya que se acercan hasta Avalon van a encontrar más cosas. Eh, solo pueden gastarse el bono cultural en los cómics. Ya hemos dicho que, bueno, podían ampliarlo eh, a los eh, juegos de mesa, pero haznos alguna sugerencia porque estamos a punto de arrancar la temporada otoñal. Ya sabemos cómo es el otoño y el invierno en Burgos y no está mal tener una buena recámara de juegos de mesa en general para los de 18 y, y, los, eh, y en general eh, las eh, familias en general. El mundo de los eh, juegos de mesa o sea, ...se ha transformado para muy bien en los últimos años... Eh, ...así que me gustaría que nos hicieses algunas sugerencias... Mm, ...yo voy a eh, preguntarte por el Exploding Kittens... Que, ...que ha sido un éxito en mi entorno este verano, Iván.
6: Sí, sí, es el típico juego que ahora mucho en verano... ...se juega mucho en las piscinas y demás... ...ha salido una nueva edición... ...aprovechando que la leche ha creado precisamente Netflix... ...para hacer una serie también basada en el propio juego de mesa... ...han sacado una nueva edición, pues eso, con cartas nuevas... Una, un nuevo diseño, nuevas eh, mecánicas jugables, pues, pues la verdad que es el típico juego que para sencillo de jugar, pero que pica bastante y hacha todo el mundo.
1: Vale, pero esa sugerencias es mía, quiero una tuya, que eres el experto.
6: Pues de ese estilo... Eh, o de otro, ¿eh? Que... Bastante, sí, sí, bueno, podríamos recomendar también un poco, que todavía nos quedan unas copias del juego de la catedral. Y de claro. este, producción aquí burgalesa, claro. sería una opción, y si no, otra muy parecida al eh, Exploding Kittens. a mí me gusta mucho el, el, el Stable Unicorn, que también es el típico juego de eh, que invocar unicornios mágicos, intentar fastidiar a los otros jugadores, eh, un poco de los explodinquito que yo creo que también puede gustar bastante. Claro
1: que sí. Bueno, pues estas son nuestras sugerencias y también la reivindicación de incorporar esos eh, juegos de mesa que, que, entre otras cosas, socializan eh, a los eh, jóvenes eh, que optan al abono cultural. Iván, eh, quiero darte las gracias por la conversación, por las sugerencias. Iván Negrete es eh, el responsable de la tienda Avalon, que está en la calle San Julián eh, 4 de la capital. Y muchísimas gracias. Te consultaremos más veces sobre estos eh, temas. Hasta entonces, Iván, buen día.
6: Muchas gracias, buen día.
0: Vive legalmente con Eduardo Pastor. Todos los viernes en Vive Radio Burgos tienes una cita con Eduardo Pastor, abogado que abordará temas que nos interesan y afectan a todos. Sintonízanos en el 100.0 FM. FM. Vive Radio Burgos.
7: Broke-ass car, and that's it, you call, art. Like, fuck you and your friends that I'll ever see again, everybody but your dog, you can all fuck up. I swear I meant to mean the best when it ended, even tried to bite my tongue when you start shit, now you're texting all my friends, asking questions, they never even liked you in the first place. She only made it two days, what a connection, it's like you're doing Should you call or fuck you and your friends That I'll never see again Everybody but your dog You can all fuck off I let it fall
1: Son las 10 y 35 de la mañana, seguimos en eh, directo en esta mañana de martes 19 de septiembre. Vamos a hablar de emprendimiento rural femenino y lo vamos a hacer a través de las jornadas de formación de empleo y emprendimiento de la Adri Rivera del Duro Burgalesa que celebran una nueva jornada el eh, próximo día mañana, hoy es 19, mañana 20 y pasado 21 hay eh, diferentes eh, sesiones, pero eh, estas eh, jornadas vienen celebrándose desde el eh, mes de mayo y se van a prolongar a lo largo del otoño. De todo esto y en qué consisten esas jornadas, a quién se dirigen, bueno, todos los detalles los vamos a abordar de la mano de Cristina Martínez, que es técnico de Empleo y Emprendimiento de la Mujer Rural Rivera del Duro, burgalesa. Cristina, buenos días, ¿qué tal?
8: Muy buenos días, Neca.
1: Les, de, les decía a nuestros eh, oyentes que las citas son muy próximas, pero que el programa viene desarrollándose desde hace semanas. Eh, vamos a, a arrancar, eh, no desde el principio de las jornadas, pero sí desde el inicio de eh, la filosofía que está detrás en, de estas eh, jornadas, que no es otra que dirigirse a las mujeres que ya tengan un negocio o, oh, vivan en el medio rural y que bueno, eh, busquen opciones en, de empleo que pasan por el emprendimiento, os dirigís a ellas, Cristina
8: Efectivamente eh, esta iniciativa pues a su vez pone el foco en tres iniciativas eh, diferentes, pero con un mismo objetivo son formaciones eh, bueno, pues tanto en orientación laboral, pues para aquellas eh, mujeres que están en búsqueda de empleo y les ayudamos a través de herramientas o, bueno, pues a través de, de COACH, pues a pues ayudarles, ¿no?, a que les sea mucho más fácil esta, esta búsqueda. Esas son y sesiones, también,
1: perdona, Cristina, son sesiones que ya habéis realizado sí, y que están dirigidas es. a mujeres que estén buscando empleo, a mejorar su currículum, a tener una orientación laboral, ¿no?
8: Sí, además estas eh, formaciones también, eh, surgieron por un poco la necesidad que nos iban contando eh, las eh, mujeres que bueno, pues venían a vernos eh, en las distintas sesiones que, que hacíamos con ellas, ¿no? un poco qué es lo que estaban buscando. Y a través de esta necesidad hemos ido creando eh, cursos, estos talleres de formación, que dividimos en tres bloques. Uno, como te decía, para mujeres que están en búsqueda de empleo, también otro bloque de, de talleres para aquellas personas que quieren poner en marcha un, un negocio y también para otro bloque de talleres para pues, aquellas mujeres que ya tienen una empresa en, en marcha y que bueno, que quieran mejorar ciertos aspectos ¿no? que han considerado necesarios.
1: A estas nuevas emprendedoras a las que te referías eh, se dirigen eh, las próximas eh, jornadas de mañana día 20 y también del eh, día 21 y después habrá también eh, eh, una nueva sesión en eh, octubre. Eh, os vais a ocupar de... Eh, el tipo de empresa, de crear un tipo de empresa concreto, de cómo abordar las redes sociales para que redunden en el negocio, vais a hablar de marketing de ventas, de facturación electrónica, temas que, como decía, son muy importantes para las emprendedoras y que de alguna manera os han reclamado también.
8: Eso es, en las distintas, como te decía, cada vez que bueno, pues nosotros tenemos un contacto directo con, con las emprendedoras, eh, a través de diversos canales. Entonces un poco pues las demandas que nos, que nos venían haciendo y que bueno que al final eh, hemos eh, aunado y unificado y consideramos que son necesarios para poner en pues, en marcha un, un proyecto. Decir que no solamente son cursos para nuevas emprendedoras, aquí también se pueden escribir pues empresas que ya están constituidas en nuestra en nuestra comarca. ¿eh? Y también incluso de otras comarcas hemos recibido también eh, alguna alguna emprendedora, porque al final bueno pues son Cursos que, bueno, que ayudan eh, en, en su día a día, da igual eh, pues, si eres de una comarca o de otra, lo importante es que te, que te ayuden a, pues, a seguir creciendo en tu, en tu proyecto de emprendimiento.
1: Queremos eh, contarles también a esas emprendedoras que estas son eh, formaciones que se realizan de forma presencial.
8: Eso es. Sí, a ver, eh, hemos eh, apostado por el valor de las formaciones cara a cara. Online también hemos hecho, pero bueno, consideramos que el tener el, el formador, el ponente cara a cara, el conocer también y ponerte en contacto directo con otras emprendedoras, eh, también creo que suma y les aporta mucho. Además, una de las cosas que que bueno pues que comentan estas emprendedoras eh, porque al final hay, al principio hay una presentación se presenta cada una de ellas es jo, pues eh, veo que mis problemas también o, 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 o no mis problemas sino las cosas que me pasan a mí también le pasan a, al resto de, de emprendedoras al final acaban dándose la, dándose la tarjeta de contacto con lo cual yo creo que también eh, pues bueno les ayuda suma en networking es una formación pues como ves, que bueno es pues, eh, bastante, bastante importante para ellas
1: y que les ayuda a tener contactos. Eso es, y, a, y hacer una red también de, de negocio, desde luego, pero también de personas que se pueden encontrarse en una situación similar. Me quiero detener en esa parte, Cristina, y lo voy a hacer enlazándolo con una conversación que teníamos hace justo una semana aquí mismo en, en Vive Radio. Eh, en ese caso era con Marta Llorente, que es eh, ganadera y también eh, viticultora, y... Una de las protagonistas de un documental sí. que habéis producido desde Adri Rivera, eh, también buscando fomentar el emprendimiento femenino. Y yo le preguntaba a Marta, y tú que estás en este eh, sector y en contacto permanente con las emprendedoras, Creo me gustaría conocer tu punto de vista. ¿El emprender en el medio rural es una necesidad porque no hay otra alternativa o es una oportunidad?
8: Bueno, a ver, yo creo que es una oportunidad. O sea, creo que eh, todas las emprendedoras que conozco, a ver, eh, lo han hecho o bien aprovechando un, un negocio familiar o bien porque realmente, bueno, pues eh, han tenido una idea eh, y con, con valor la han, puesto, la han puesto en marcha, como puede ser el caso de, de Marta. O sea, fue un, en un momento clave de, de su vida y, y tomó la decisión. Y como ves, hablando con Marta y con cualquier otra emprendedora, no se arrepienten de, de nada y lo volverían a, a hacer.
1: Al contrario, o sea, yo, en ese documental claro. que, que tuvimos la oportunidad de hablar de él y hay, y hay otras seis eh, mujeres emprendedoras sí. en diferentes ámbitos, todas están muy satisfechas y hablan de que el medio rural les ofrece eh, oportunidades que, bueno, que no tendrían en la ciudad y a priori yo creo que, que pensamos todo lo contrario.
8: Exacto. Es que este documental es mucho más que un documental. Es que aparte de contar eh, su experiencia, eh, reflejan valores eh, muy importantes a la hora de, de emprender y, y que a pesar de los obstáculos que han tenido a lo largo de su camino, pues lo seguirían haciendo. Eh, valores como el de pues el de responsabilidad, el de, el de, el de voy a afrontar el, el miedo, porque to, yo creo que todas al, final, al principio tienen miedo y lo han afrontado eh, perfectamente, el de superación, el afán de superación y sobre todo pasión, es que es la pasión por, por, la, por, por lo que hacen cada día y que no cambiarían, como te digo, por nada del mundo.
1: Hablamos a menudo de temas relacionados con el envejecimiento de la población, con la despoblación, un, un problema grave que padecemos también en la provincia de Burgos y los expertos siempre señalan a las mujeres como el factor que fija población en el medio rural. Así que iniciativas como la vuestra de formación o de difusión a través del documental persiguen también, eh, de alguna manera, eh, fijar población, generar desarrollo económico, que es lo que se necesita, porque todo lo demás está allí, como decían las propias emprendedoras.
8: Sí, efectivamente. O sea, al final, eh, si ellas pueden, pues eh, todos los demás también pueden. Quiero decir, lo importante es... Eh, pues eh, tener claro lo que pues lo, lo que una persigue y no detenerse ante, ante nada. ¿no? Y fijarse en, en, en mujeres emprendedoras como las del documental o como otras muchas que no están en el documental y que probablemente tengamos al lado y veamos todas las fortalezas que, pues, que ellas tienen para, pues, para seguir adelante.
1: Cristina, vamos a ver... Y
8: que bueno, y que en un pueblo eh, también hay otras, eh, otra calidad de vida, como ya resaltan ¿no? que, que bueno que en un pueblo también se pueden hacer otras muchas cosas que se pueden hacer en, en una ciudad, incluso con más facilidades.
1: Y estamos hablando de, de desarrollo personal eh, y, y también de, de llevar a cabo un proyecto de emprendimiento que ellas son un ejemplo de que se puede realizar una profesionalmente también a través de esa vía. En ese sentido, Así. y volviendo no solo a las jornadas, sino a la actividad que tenéis en la Adri Rivera del Duero, me gustaría dedicar estos últimos eh, minutos de conversación al Maratón de Emprendimiento Tierra de Oportunidades que habéis eh, puesto en eh, marcha y que eh, se realizará en, eh, en los días 7 y 8 de octubre. ¿En qué consiste?
8: Bueno, pues eh, a ver, eh, animamos a todo el mundo, todo el mundo que quiera, eh, que tenga una idea de negocio, en el, pues bueno, para ponerla en marcha en el medio rural, o que tenga un negocio ya implantado y quiera eh, poner en marcha una nueva línea ¿vale? dentro de esta, de esta empresa. A ver, durante un día y medio, como tú has dicho, 7 y 8 de octubre, eh, todas aquellas, eh, todos aquellos emprendedores recibirán eh, formación eh, pues con mentores, con grandes ponentes. Después eh, les, ayudaremos, que les, son, eh, les ayudaremos a dar visibilidad a... Um, cómo proyectar su, su negocio. Este negocio lo expondrán ante un jurado y habrá premios en ECA. Habrá cuatro premios de mil euros y además también habrá como, como premio jornadas de formación. Bueno. O sea, a, apostamos. No solamente habrá premio económico, también de, de formación.
1: Pues nos vamos a quedar con esa cita a la espera de que cuando se acerque un poco más podamos charlar toda esta información sobre el Maratón de Emprendimiento, Tierra de Oportunidades. Y sobre las uh, jornadas uh, para emprendedoras en del medio rural o para eh, ya, ya sea que estén en situación de búsqueda de empleo, de emprender un negocio o que tengan una empresa ya todo esto lo van a encontrar online en la página web de Adri Rivera. Quiero darle las gracias a Cristina Martínez, técnico de empleo y emprendimiento de la mujer rural por habernos eh, guiado por este mundo y felicitaros porque, bueno, impulsar a todas esas mujeres es también impulsar la, el medio rural de la provincia que es algo que necesitamos y que nos beneficia a todos. Así que gracias eh, Cristina, un saludo.
8: Gracias Eneca,
1: a vosotros.
0: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
1: Son las 10 y 47, seguimos eh, hablando de mujeres eh, rurales, que es uno de los eh, temas que se van a abordar, que se está abordando, de hecho, en la Semana Cultural de Arroyal de Vivar. Entre otras cosas, hoy martes a las 7 se habrá una charla reivindicando el rol de la mujer en el medio rural, un, un coloquio que forma parte de las actividades de esta Semana Cultural que ampliamos enseguida.
2: En Coquelicot estamos enamoradas de nuestra profesión Queremos compartir nuestra pasión contigo Y hacer de tus momentos importantes algo muy especial Ven y conócenos Avenida Reyes Católicos 9 Burgos
0: Vive legalmente con Eduardo Pastor. Todos los viernes en Vive Radio Burgos tienes una cita con Eduardo Pastor, abogado que abordará temas que nos interesan y afectan a todos. Sintonízanos en el 100.0 FM. FM. Vive Radio Burgos.
5: Uh.
1: Reivindicando el rol de la mujer en el medio rural, es el nombre de la charla que esta tarde a las 7 se celebrará en la Cantina de Arroyal. Forma parte de una serie de actividades que se vienen desarrollando a lo largo de esta semana en la Semana Cultural de Arroyal de Vivar, organizada por la Asociación Cultural Los Caños. Saludamos a uno de sus miembros, Raúl Vadillo. ¿Qué tal? Buenos días, Raúl.
0: Hola, buenos días. buenos
1: días. Las actividades empezaron ayer lunes con una tarde de juegos intergeneracional, pero continúan hoy con este esta charla sobre el, papel, el rol de las mujeres en el medio rural y una exposición fotográfica que inauguráis en la cantina. Eh, vamos a empezar por esta charla. ¿Te parece, eh, sí. Raúl? Porque son muchas las actividades y, y las vamos a repasar, pero me sirve también para hilarlo con la anterior conversación que teníamos. En la despoblación, el envejecimiento de la población del medio rural es uno de los grandes eh, temas que están en la agenda de los medios en la agenda política, pero sobre todo en el día a día de nuestros uh, pueblos. Y, y es un poco eh, alrededor de eso que entiendo nace esta charla eh, sobre en la que queréis eh, reflexionar sobre el papel de las uh, mujeres. No sé si eh, en el futuro, en la actualidad, en el pasado, ¿qué se va a abordar, Raúl?
0: Pues mira, eh, la charla la, la va a dar eh, Sofía Cirmiobón que es una historiadora... Eh, que se está preparando la charla y tenemos la suerte de que está en la, es la que regenta la, la taberna de Arroyal y empezamos a hablar del tema, a ella le interesa mucho la historia y, y tal y consideramos que a ver, dar en valor pues a todas las mujeres que viven en, en Arroyal y que han tenido una vida bastante difícil en el pueblo y pues queremos un poco... Rescatar ese pasado, es más una charla del pasado, del siglo XX, del rol que tenía la mujer en el medio rural.
1: Y poner en valor ese, ese trabajo silencioso ¿no? que, que han desarrollado. Raúl, esto forma parte de las actividades que engloban la Semana Cultural. ¿Cómo nace esta cita que tiene actividades todos los días de esta semana, de lunes a domingo?
0: Pues sí, mira, la verdad la Asociación Cultural Los Caños, la creamos el año pasado... Pues más que nada, pues por lo que has dicho antes, para abordar un poco pues, toda la problemática de los pueblos, juntarnos e intentar hacer intentar hacer cosas por el pueblo para hacerlo más atractivo y, y estar más a gusto. Podemos aportar algo y en eso estamos. Si se nos ocurre hacer la Semana Cultural, pues por englobar un poco todas las ideas que teníamos y recogerlas en un periodo de tiempo limitado. Y bueno, nos ha quedado una semana bastante curiosa, con bastantes actos, yo creo.
1: Eh, ayer, había una tarde de juegos, mañana miércoles a las 7 en la plaza de la iglesia tenéis un espectáculo de clown familiar. El jueves en 21 taller de rosquillas, porque eh, esto eh, parece una anécdota, pero por ejemplo, el hecho de que eh, cada vez haya menos población hace que se pierdan tradiciones o recetas como las de las uh, rosquillas y también... Eh, vais a hablar eh, mañana en colaboración con ADECO Camino y la Asociación Abrego de las posibilidades eh, y el futuro en el emprendimiento rural. Volvemos a, a la inquietud que tenemos en general, pero particularmente en, en los eh, pueblos, sobre el futuro que ahora mismo no se presenta muy
0: positivo. Raúl. Sí, bueno, esta charla, esta charla que dice el jueves 21... Esta sí que es un poco más para… Queremos recoger, eh, pues en este caso concreto, lo que, el trabajo que hacen dos organizaciones, que son distintas eh, cada una de ellas, pero que al final tienen el mismo objetivo, que es un poco potenciar el valor de, de los pueblos. Y esta charla sí que versa un poco más sobre el futuro, un poco de qué se puede hacer… Eh, recogiendo por pues, la experiencia de eso de, de asociaciones que llevan ya más tiempo que nosotros claro que acabamos de empezar me llevan más tiempo en esto entonces en esta charla sí que vamos a, a ver un poco las opciones que tenemos
1: Estáis eh, preocupados, entiendo eh, Raúl, porque como decía, la situación en este momento no es muy positiva y, y, y veo que bueno, esta es una iniciativa ciudadana, no sois los vecinos los que habéis conformado la asociación y, y, y tenéis esa inquietud porque por parte de las a, administraciones hay suficiente sensibilidad, sí, pero acción para combatir, eh, por ejemplo, la despoblación.
0: A ver, en teoría sí que dicen que sí, que se va a combatir, pero sí que consideramos que no se toman las las medidas correctas, o al menos son insuficientes totalmente. Porque sí que hay muchas cosas que entendemos, y nosotros que no sabemos mucho de esto, pero entendemos que se pueden hacer, porque hay muchos colectivos que así lo demandan y llevan muchos años luchando por ello. Y, a ver, el caso real, pues no... No interesa mucho de momento, hay poca población y eso no interesa mucho. Pero bueno, en un futuro creemos que girarán las tornas y se valorará, se valorará pues la vida rural y no se centrará todo en las grandes ciudades, porque es un poco a la larga, es un poco absurdo además.
1: Eh, en ese sentido, vamos a hacer, eh, Raúl, un, un mapa eh, real de la situación ahora mismo de un sitio como Arroyal, que tiene eh, esta, eh, esta Semana Cultural, que luego vamos a contar más actividades que se van a desarrollar el fin de semana y que seguramente pueden disfrutar muchos de nuestros oyentes. Arroyal eh, es una entidad menor, es decir, depende de otro ayuntamiento. ¿Cuántos habitantes tiene ahora mismo?
0: Sí, arroyal pues tendrá ahora mismo unos 140 habitantes y depende si de, de, de depende del ayuntamiento de quintana dueñas de la de burgos que lo conforman cinco cinco pueblos Entonces está quintana dueñas digamos y luego están páramo del arroyo eh, marmillar de arriba villarmero y arroyal
1: arroyal que está están, nada,
0: aquí cerquita de burgos, de, iba, de burgos
1: eso te iba a preguntar está cerquita de burgos eh, y corre eh, ¿El riesgo la suerte? No lo sé, eso dímelo tú, de convertirse en, en, un, en un lugar dormitorio que, que les ha ocurrido a muchos eh, sitios del Alfoz, aunque algunos eh, han girado las tornas, como decías hace un momento, y han conseguido a través de diferentes servicios y actividades generar también eh, una vida propia, no ser dormitorio, sino reactivar a los eh, pueblos. Estar cerca de la capital puede ser una ventaja.
0: Sí, a ver, al final está a nueve kilómetros, eh, está cerquita, pues bueno, tiene pros y tiene contras, pero pues nosotros, por ejemplo, con este tipo de actividades, creando la asociación, pues lo que intentamos es eso, que no sea a lo mejor una ciudad dormitorio y que las, o sea un pueblo, un lugar de residencia, es que solo vayan allí a dormir, digamos, y que la gente que vive en el pueblo, muchos o pocos, pues que participen en las actividades, por lo menos tenerlas. Entonces, si sí que queremos llegar pues a todos los vecinos del pueblo. No son muchos, pero bueno, pues hay ahí sí que hay espectros distintos de gente que lleva toda la vida en el pueblo, gente que es muy mayor, gente que ha ido hace poco, que tiene niños y que tiene su trabajo a lo mejor en Burgos. Pues bueno, intentamos juntar un poco todo que al final un pueblo lo bonito que tienes es que te permite conocerte a todos y, y disfrutar un poco de esa convivencia.
1: Y además de estas actividades en las que reflexionáis sobre el pasado y el futuro del medio rural, tenéis otras más eh, lúdicas, ¿no? Eh, bueno, ya hemos hablado del de espectáculo de clown el, el miércoles, pero el viernes, el sábado y el, el domingo hay todo tipo de certámenes, eh, conciertos. Eh, entiendo que cualquiera de las personas que nos está escuchando se puede acercar también a disfrutar de esta actividad, que el fin de semana, como digo, duran todo el día.
0: Sí, a ver... El... Sí que tenemos intención, claro, eh, y a la hora de comunicaros a vosotros para, si se puede difundir, que os lo agradecemos, para que la gente participe. O sea, nosotros eh, lo que hemos, esta programación que hemos creado es para el disfrute de la gente de Arroyal, evidentemente, del Alfoz, pero de todo el que quiera acudir. Nosotros encantados de recibirles. Y, y las actividades, pues claro, el fin de semana sí que tenemos ya, hay menos obligaciones laborales por lo general y sí que duran todo el día las actividades.
1: Bueno, pues les invitamos a que las eh, disfruten durante todo el fin de semana y se sumen también a esa reflexión sobre el eh, futuro del eh, medio rural, que va a ser uno de los temas en nuestra agenda aquí en eh, Vive Burgos. Quiero darle las gracias a Raúl Badillo, que es miembro de la Asociación Cultural Los Caños en de Arroyal de Vivar. Felicitaros por sacar adelante esta semana cultural Bien. y seguimos en contacto. Raúl, eh, todas las actividades que realicéis, pues... Eh, Comunicárnoslas para que nosotros a nuestra vez podamos ser también a alta voz. Gracias, Raúl. Un saludo. Vale,
0: muchas gracias. Muchas gracias.